Bueno, les invito a que abran sus Biblias. Primera de Samuel, capítulo 9, en esta mañana. Vamos a continuar nuestro tiempo en esta serie, en el libro de Primera de Samuel. Y hoy vamos a ver una porción bastante grande. Por lo tanto, no lo vamos a leer completo por asunto de tiempo, pero sí vamos a comenzar hoy. En el capítulo 9 de Primera de Samuel, y vamos a leer... Una porción allí y después terminar hasta el capítulo 10, el capítulo, el versículo 16. Primera de Samuel, capítulo 9. Voy a leer los primeros 14 versículos y brincaremos al capítulo 10. Y vamos a leer esos 16 versículos. Así dice la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Dice así. Había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un Benjamita, un hombre poderoso e influyente. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, favorecido y hermoso. No había otro más hermoso que él entre los hijos de Israel. De los hombres arriba sobrepasaba al cualquiera del pueblo. Y las asnas de Cis, padre de Saúl, se había perdido. Por lo cual dijo Cis a su hijo, Saúl, toma ahora contigo uno de los criados. Levántate y ve en busca de las asnas. Y Saúl pasó por la región montañosa de Efraín y recorrió la tierra de Salisa, pero no las hallaron. Luego pasaron por las tierras de Salaín, mas no estaban allí. Después atravesaron la tierra de los Benjamitas, pero no las encontraron. Y cuando llegaron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que estaba con él, ven, regresemos, no sea que mi padre deje de preocuparse por las asnas y se angustie por nosotros. Y él respondió, he aquí que hay un hombre de Dios en esta ciudad, el cual es, es, es tenido en alta estima. Todo lo que él dice se cumple sin falta. Vayamos ahora, quizás pueda orientarnos acerca de la jornada que hemos emprendido. Entonces Saúl dijo a su criado, pero he aquí, si vamos, ¿qué le llevaremos al hombre? Porque el pan de nuestras alforjas se han acabado y no hay presente para llevarle al hombre de Dios. ¿Qué tenemos? Criado volvió a responder a Saúl y dijo, he aquí, tengo en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Se lo daré al hombre de Dios y él nos indicará nuestro camino. Antiguamente en Israel, cuando uno iba a consultar a Dios, decía, venid, vamos al vidente. Porque al que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Entonces Saúl dijo a su criado, bien dicho, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. Según subía por la cuesta de la ciudad, se encontraron con unas muchachas que salían a sacar agua y le dijeron, ¿está aquí el vidente? Y ellos le respondieron y dijeron, sí, he aquí está delante de ti, apresúrate ahora, pues hoy ha venido a la ciudad porque el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Y cuando en Traéis en la ciudad, lo encontraréis antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él llegue, porque él tiene que bendecir el sacrificio. Después comerán 
los convidados. Subid ahora que encontraréis enseguida. Ellos pues subieron a la ciudad y cuando entraban a la ciudad, he aquí Samuel salía hacia ellos para subir al lugar alto. Y pasemos al capítulo 10. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite y derramó sobre la cabeza de Saúl. Lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Y cuando te apartes hoy de mí, hallarás a dos hombres cerca del sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, y te dirán, las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. Y aquí tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas y está angustiado por vosotros, diciendo, ¿qué haré en cuanto a mi hijo? De allí seguirás más adelante, llegarás hasta la encina de Tabor y allí te encontrarás con tres hombres que suben a Dios en Betel. Uno llevando tres cabritos, otro llevando tres tortas de pan y otro llevando un odre de vino. Ellos te saludarán y te darán dos tortas de pan, las cuales recibirás de sus manos. Después llegarás a la colina de Dios donde está la guarnición de los filisteos y sucederá que cuando llegues a la ciudad allá encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira delante de ellos y estarán profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Y cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiere, porque Dios está contigo. Descenderás delante de mí a Gigal y aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás siete días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer. Y sucedió que cuando él volvió la, volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón. Y todas aquellas señales le acontecieron en aquel día. Cuando llegaron a la colina, he aquí un, un grupo de profetas, salió a su encuentro y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos y sucedió que cuando todos los que le conocían de antes vieron que ahora profetizaba con los profetas, los del pueblo se decían uno a otros, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Está Saúl también entre los profetas? Y un hombre de allí respondió y dijo, ¿a quién es y quién es el padre de ellos? Por lo cual esto se hizo proverbio. ¿Está salud también entre los profetas? Cuando acabó de profetizar vino al lugar alto. Y un tío de Saúl le dijo a él y a su criado. ¿A dónde fuiste? Y él respondió a buscar a Sasna. Y cuando vimos que no aparecían fuimos a Samuel. Y el tío de Saúl dijo te ruego que me cuentes qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío. Nos hizo saber claramente que las asnas habían sido halladas, pero Saúl no le contó acerca del asunto del reino que Samuel le había mencionado. Vamos a orar una vez más. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por este pasaje que, que tenemos delante de nosotros, esta historia que en algún momento en la historia sucedió y tuvo una in intención en aquel día y también una intención para 
para nosotros, para que nosotros podamos ver el Evangelio aquí, en este pasaje, para que nosotros podamos ver tu mano soberana, que podamos ver tu providencia en cómo tú actúas en medio de la rebelión del hombre, aún en medio de, de, la, rebelión, de la rebelión de tu pueblo, Señor, a quien tú con persistencia has salvado por tu gracia, porque tú eres un Dios de pacto y de promesas. Y por quien tú eres y por lo que tú has prometido, nosotros hoy nos gozamos de una salvación preciosa. Podemos adorarte por medio del canto y podemos abrir tu palabra. Tenemos tu Santo Espíritu morando en nosotros, que nos instruye, que nos enseña, que nos exhorta. Para que nosotros podamos, Señor, ser luz en este mundo lleno de tinieblas. Para que seamos útil para avanzar tu reino y para que tú seas glorificado en nuestras vidas. Sé con nosotros, Espíritu Santo, en este momento. Enséñanos tu verdad. En Cristo Jesús. Amén. Después de haber estudiado los primeros ocho capítulos de Samuel, podemos entender que hay una escasez de liderazgo en la nación de Israel. El fracaso de Elí y sus hijos, Samuel en su edad mayor, ya ha llegado a ser anciano, ha, ha puesto a sus hijos como jueces en Israel y eso no fue algo de provecho para la nación. Eso provocó los ancianos de Israel reunirse y, y tratar de hablar con Samuel, el juez, el líder. Y allí ellos demandaron de él que él pusiera un rey, un rey igual a los reyes de las naciones por alrededor. Y ellos querían un rey. El versículo 20 de capítulo 8 nos recuerda que ellos pedían un rey que peleara sus batallas. Y hablamos lo irróneo que es eso. Lo, lo, eh, eso no tiene por qué ni pasar por las mentes de Israel. Porque Dios siempre ha sido el que ha peleado por ellos. Dios es el victorioso que siempre ha ganado la batalla. Él es el rey verdadero pero en su, en su vida pecaminosa en su caída en su en su ceguera esto es lo que estaba pidiendo el pueblo el hombre el pueblo el mundo el hombre siempre está buscando un líder un líder que lo pueda proteger un líder que lo pueda prosperar podemos ver que en la historia del mundo el hombre ha fracasado en el poder escoger aquel hombre aquel hombre que realmente Fuera de bendición si miramos solamente al siglo XX no hace mucho tiempo atrás podemos ver a hombres muy populares con mucho éxito que destruyeron a naciones y pueblos les mencionamos algunos Adolf Hitler, Mussolini, Lenin, Stalin, Mao de China, Sudán Hussein, Fidel Castro estos hombres que comenzaron, dictadores y asesinos, comenzaron siendo bien populares, siendo una figura de Mesías, uno que viene a salvar el pueblo y con su forma de hablar y, y su forma de comunicar, oradores eran, persuadían al pueblo y capturaron el corazón de sus naciones pero al final del día sus promesas eran falsas al final del día lo que vieron fue tiranía y las naciones sufrieron y muchos millones murieron 
El mismo hombre, el mismo pueblo son, el pueblo son lo que pusieron a esas personas allí en poder. Y aún si podemos encontrar y podemos nombrar algunos líderes relativamente buenos en relación a, a esos dictadores y asesinos. Eventualmente la edad, su tiempo en liderazgo que pudo ser bien para una nación eventualmente se muere y los que vienen atrás en algún momento la próxima generación destruirán lo que ellos pudieron lograr. Porque el hombre en su, peca, en su pecado siempre está listo para seguir y buscar el líder no adecuado. El líder que no será para su bien. En esta vida pecaminosa en el pecado, aún la iglesia, en la iglesia a veces sucede lo mismo. Ponemos a líderes que no son adecuados, que no son siervos de Dios. Me recuerdo de las palabras de Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo 4, del 1 al 4. Pablo está al final de su ministerio y le está diciendo a Timoteo, te toca a ti ahora llevar esta palabra, el evangelio a los demás. Te toca a ti a asegurarte que habrá pastores, iglesias en diferentes ciudades. En la presencia de Dios y de Jesús solemnemente le encarga predica la palabra le dice en tiempo insiste a tiempo y fuera de tiempo redarguye reprende exhorta con mucha paciencia e instrucción ¿Por qué? porque vendrá el día que no soportarán la sana doctrina llegará el día que ellos mismos pondrán maestros conforme a sus propios deseos que simplemente le den a escuchar lo que ellos desean escuchar. Aún las iglesias se han desviado porque han puesto en posición de liderazgo a personas que no deberían estar. Y este es el problema de Israel. Ellos piensan que necesitan otro rey y no a Dios. Ellos necesitan un nuevo líder, pero no saben escogerlo y no ven al quien ya ellos tienen y en su desobediencia y su inhabilidad de escoger el rey verdadero podemos anticipar en este pasaje en ver que ellos están al punto de destruirse Dios aquí vemos que Dios es un Dios paciente un Dios que actuará soberanamente un Dios que no se da por vencido con su pueblo porque eres un Dios de promesa su idea principal para este pasaje Dios nunca se dará por vencido con su pueblo y actuará soberanamente para cumplir sus promesas redentoras a ver este capítulo nos podemos recordar que Dios ha prometido darles un rey el pueblo lo pidió Samuel fue donde estaba el Señor Señor ¿qué hacemos y Dios le dice, obedece al pueblo, dele el rey que ellos están pidiendo. Y ese rey para ellos será una forma de disciplina del Señor. Pero dale la advertencia a través de tus palabras, Samuel. Que este, que este rey será un tirano que tomará a tus hijos e hijas, tus tierras y tus siembras. 
dijiste esclavicidad, esclavo, es eso mismo, los hará esclavo una vez más. Y hoy nos presenta el pasaje, el autor de Samuel, el primer rey, el, el primero de muchos y su nombre será o es Sa, Saúl, aquel que Saúl significa estar dedicado. Este fue el, el rey que ellos pidieron y vamos a ver en este capítulo 9 y la mitad del 10 no, no vamos a ver evidencia de la forma de rey que él será ya, ya, ya eso lo veremos y también lo anticipamos ya en lo que ha pasado pero sí el autor está intentando presentarnos a este primer rey Saúl yo considero que el autor antes de darnos de la forma en la cual él va a liderar al pueblo, es simplemente nos quiere dar a entender el líder que Dios ha escogido para disciplinar a su pueblo. Son los primeros diez capítulos, podemos ver el hombre que Dios ha escogido. Aquí vemos en el versículo 1 algo de su familia, estos nombres que aquí aparecen, no hay mucha información sobre ellos, solamente que el padre de Saúl era un hombre rico, un hombre de posición y aquí vemos a Saúl que vemos inmediatamente que él era el tipo de rey externamente que el pueblo de Dios quería, una persona que físicamente fuera admirable a los estándares del mundo y las naciones a ver este joven de buen parecer este hombre que era bien alto, este hombre que entra a una habitación con mucha gente y, y él va a tomar el mando simplemente con su presencia. Más hermoso que él no había en Israel, más alto que él no había en Israel. Si él estuviera hoy, estuviera en revistas GQ, ahí parado, tomándose retratos. ¿Quién mejor pudiera ser nuestro líder? ¿Quién mejor nos pudiera representar? Reunirse con otros reyes, otras naciones. Los filisteos tienen gente alta. Goliat es uno de esos, ¿no? Tienen, no, no, este sí nos pudiera representar. Y puede hasta intimidar a las otras naciones. De él podemos estar orgullosos. Que él sí será entonces el rey que nos represente. Por lo tanto, la historia nos empieza a hablar de Saúl en forma no, no muy impresionante, pero a la misma vez en forma muy común para esos días. La historia nos dice que su padre perdió sus asnas. Los burritos se fueron y le pidió a Samuel, mira, agarra este sirviente, hazme favor y vete por ahí y busca las asnas y tráelas de nuevo. En esos días de finca, en ese contexto, hoy fuera, se robaron los 10 camiones, ve a buscarlos donde quiera que estén, porque hace falta estos para la finca, para la obra. Y ahí salió Saúl y este joven, siervo, de pueblo en pueblo, tratando de encontrar esta sasna. Y no tuvieron éxito. Pero en esa jornada podemos ver aspectos de él, la persona de, Sa, de Saúl, su carácter. Y vemos 
áreas positivas aparentemente. Primeramente el versículo 5 nos dice que Saúl está preocupado porque las asas no aparecen. Y aparentemente respeta y honra, teme a su padre. Regresemos porque ya nuestro, mi, a mi padre se va a enojar, no han aparecido las asnas. Regresemos porque nos va a suceder algo peor si no agradamos a mi padre. Respeta a su padre. Pero también vemos que cuando su siervo le dice... Hey, yo he escuchado de un hombre de Dios en esta ciudad a donde ellos llegaron. ¿Y por qué no vamos y preguntamos a ver si, si él pudiera ayudarnos? Y vemos que la expresión de Saúl fue en el versículo 7. Bueno, si vamos a ir a ver a este hombre de Dios, ¿qué le llevaremos? Porque ya estamos sin pan. ¿Qué presente podemos llevarle a este hombre? Eso aparenta haber un momento de honra de Saúl hacia este hombre de Dios a quien ellos van a ver. Honra a su padre, honra a los líderes espirituales. Quizás estas dos expresiones de Saúl aparenta estar a su favor y muy diferente a los capítulos anteriores. Los ancianos de Israel que ellos habían decidido hacer en dos ocasiones. No fueron a hablar con profeta, ni con Samuel, ni con él. Ellos decidieron, tomemos el arca del tabernáculo y saquémoslo a la, a la batalla. Y cómo eso le sucedió y cómo padecieron las manos de los filisteos. Aún ahora esos mismos ancianos reunidos, Samuel, danos un rey, un rey terrenal igual que los otros. Aquí vemos que Saúl está dispuesto a escuchar, a buscar advice, consejo del hombre de Dios en esta ciudad. Pero aún en si sí ver algunas cualidades positivas de Saúl, hay aspectos también que no son positivas. Algunos sugieren que esta idea de él traerle un Regalo, una ofrenda a este hombre de Dios no era honra, era simplemente pagarle para que le dé la información que él está buscando. Y yo pienso que esa es, ese es el motivo. Porque aquí entendemos en el pasaje que Saúl no tiene ni idea de quién es Saúl, a Samuel. Saúl no tiene ni idea de quién es Samuel. Algo interesante porque ya en varios pasajes hemos visto que todo Israel de Dan hasta Berseba supo que Samuel era el hombre de Dios, el juez que Dios había levantado, el profeta que había levantado. En otra parte dice que llegaba la palabra de Samuel a todo Israel. En el capítulo 5 aún, el capítulo 8, versículo 5. Los ancianos se reunieron para pedirle a quién un rey, a Samuel. Y Saúl no sabe en su ceguera espiritual, en su vida, que no es, él no es religioso, él no está metido en nada de lo que es el judaísmo, el pueblo de Israel. Él no está ni enterado de quién es este Saúl, mucho menos que vive allí. Eh, 
en algún momento, en el versículo 18, él le pregunta a Samuel, ¿a dónde está el hombre de Dios? <risa> Porque no sabe. Es igual que esos videos donde alguien sale por la calle con un micrófono a, a buscar gente que están completamente ido. ¿Quién es el, el presidente de los Estados Unidos? Y la persona se queda como, yo ni sé. ¿Y quién es el profeta? Saúl, aquí. ¿Y quién es el profeta de Israel y Saúl como que? ¿Y quién es el, el líder que sacó a Israel de Egipto? A lo mejor Saúl hubiera dicho, no sé. Aquí vemos un joven, un joven que aparenta ser secular. Y que va a liderar de esa forma. Y buscará consejo de diferentes lugares. Y nunca el consejo de Dios. Y el pueblo sufrirá. A la misma vez era un mal líder. Porque aún todas las decisiones tomadas. La tomó el criado. ¿Por qué no vamos a ver el hombre de Dios? Oh, ok, tiene sentido. ¿Y qué, y qué podemos darle? Tranquilo, yo tengo el dinero. Él es. No Saúl, el que vino a liderar el momento. Y Saúl simplemente seguía. Era el siervo el del que insistía ir a hablar con el profeta. Y cuando vemos los versículos del 11 al 27, aquí vemos que cuando llega Saúl a esta ciudad y, y todos los... Todo lo que sucede o lo que va a suceder tiene un propósito. Porque Samuel estaba esperando la llegada de Saúl. De la forma en la cual vemos que Samuel recibe a Saúl. Y aquí Saúl en decir, ok, vayamos a la ciudad, vamos a hablar con este profeta. Ven unas jóvenes en un pozo sacando agua y le preguntan, ¿a dónde vive el profeta? Y le dijeron, oh, llegaste en buen día, porque hoy Samuel está aquí. Hoy vamos a tener sacrificio. Y cuando hay sacrificio y cuando hay adoración de esta forma, todos llegan y, y Samuel llega y, y nadie hacer el sacrificio y brindar la carne para que todos puedan, los, los, los invitados a comer. Hay que esperar que él bendiga la comida con Mucha anticipación aquí han llegado este Saúl y su siervo para ver a Samuel y el pueblo está anticipando esta llegada. Samuel ha acabado de llegar, has llegado en un buen día. Y entran en la ciudad y nos dice el versículo 14 que mientras que ellos entran Samuel sale de su casa y va hacia ellos. Ya Samuel sabía que ellos iban a llegar. Y vemos aquí que aún el día antes, el versículo 16, nos dice que Samuel recibe palabra de Dios. Le dice el versículo 16 que mañana, como esta hora, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel. Y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo. Pues su amor ha llegado hasta mí. Eso fue el día antes. 
Y el día presente, el día en lo cual Saúl llega a la ciudad, el versículo 17 dice, y cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, he aquí el hombre de quien te hablé, este gobernará a mi pueblo. Ya llegó. Esta palabra interesante que se traduce príncipe, también se traduce líder. Es evidente que aun si Israel estaba demandando de Samuel y de Dios un rey terrenal, la forma en la cual Dios iba a usar a Saúl no era en forma de rey. Lo iba a usar más bien en forma de un, de, de un juez, de un líder, porque nos dice el pasaje que Dios lo levantará para rescatar a su pueblo de los filisteos. Los filisteos que han tomado fuerza en estos últimos años. Dios usará a este rey inferior pero realmente será un líder para demostrar a su pueblo misericordia. Porque los llantos de su pueblo han llegado a él. Y Saúl será usado para salvar a su pueblo de sus enemigos pero no será el rey. Será un líder entre otros. Y qué palabra más preciosa en ver que Dios con su amor de pacto, un, un, un Dios de promesa. Cuántas veces la ira de Dios se ha encendido con el pueblo. Cuántas veces los ancianos y los líderes se han, le han vuelto la cara a Dios. Y aún Dios así escucha el clamor de su pueblo y provee y está atento dice un autor Deo Ralph Davis dice este pueblo necio terco no deja de ser el objeto de la compasión de Dios si eres un hijo de Dios te alegras de ver que tu pecado no seca la fuente de su compasión y nunca él se, se separará de su pueblo Qué hermoso en ver la gracia, la misericordia de Dios a su pueblo rebelde. Dios será fiel aun cuando nosotros no lo somos. Así dice Pablo en el segundo de Timoteo 2.13. Si somos infieles, Él permanece fiel pues no puede negarse a sí mismo. Y cuatro veces aquí en el versículo 15 y 17 vemos cuatro veces que Dios se refiere a su pueblo personalmente, a su pueblo, rescatará a su pueblo. Y este versículo 17 nos dice que Él vendrá y gobernará a su pueblo. La palabra ahí restringirá, restrain, dice en inglés. Aún así, aún en medio de Dios, salvar a su pueblo de sus enemigos, a la misma vez van a padecer de la disciplina de Dios. Dios va a restringir la bendición que aún pudiera ser a través de este Saúl, aquel príncipe o rey que les va a gobernar. Saúl será usado para castigar a su pueblo, aún en medio de algunas batallas exitosas que Saúl tendrá. Y vemos que al terminar el reinado de Saúl, el pueblo de Israel no va a estar en mejor condición. Va a estar en una situación muy difícil, que aún todavía necesitará un rey que venga para salvarles. 
Pero sabemos lo que sucede en la historia y hay muchos detalles. Samuel invita a Samuel que venga a comer y en la mesa aquella lo sentó en la cabeza. La mejor comida del sacrificio, lo que estaba reservado a lo mejor para Samuel. Él le dijo a los cocineros, denle esa pierna, esa comida a Saúl. Y le dijo después a Saúl, oye quédate en mi casa, en el techo allí donde yo estoy. Allí él durmió y por la mañana él y el siervo prepararon para irse. Y Samuel le dice al siervo que él siga caminando y necesita hablar un momento con Saúl. Para explicarle lo que el Señor está haciendo aún con él. Y ahí vemos en el versículo 10. El capítulo 10 versículo 1 cuando aquí vemos lo que Dios está haciendo con Saúl lo que ya Samuel sabe y lo que Saúl se está enterando él había llegado allí y lo trataron tan bien y él está por qué me estás tratando de esta forma esta es la razón por qué y allí Samuel derrama sobre su cabeza aquel aceite los reyes fueron ungidos con Aceite con dos propósitos primeramente para simbolizar la autoridad de Dios sobre él y segundamente para simbolizar el Espíritu Santo equipará a esta persona para liderar no para su salvación pero para liderar el momento muy importante lo vamos a ver ahora y Dios en su gracia a través de Samuel le da tres señales, tres formas, te sucederán tres cosas en lo cual verás que esto es verdad. Tú eres el ungido de Dios, cuando salgas de aquí irás a la tumba de Raquel y allí verás las asnas que fueron rescatadas. La segunda señal es que va a ir allí a donde Tabor y habrá unos hombres que te darán que están allí para sacrificar con los cabritos y con el pan y con el vino te saludarán y te darán los pedazos de panes. Esa será otra señal para ti y lo aceptarás así va a suceder y la tercera señal es quizás la más importante. Porque entrarás a esta ciudad y te encontrarás con unos profetas que estuvieron adorando con flautas y símbolos. Y estaban profetizando y le dice el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y tú profetizarás igual que ellos. Y serás, dice el pasaje, otro hombre. El versículo 5 y 6 el 6, entonces el Espíritu de Dios, del Señor, vendrá sobre ti con un gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Esta señal era la más importante de las tres. El Espíritu Santo, versículo 6, vendrá sobre ti. Y el versículo 9 aún más dijo, y cambió el corazón de Saúl. Interesante en ver lo que el Señor está haciendo ahí. Era un hombre diferente, el versículo 11. 
Y aquí la historia muchos cometen el error en pensar oh este es el Mesías El Espíritu de, de Dios estuvo sobre él Se convirtió en otro hombre que otros preguntaban y qué le ha pasado a Saúl Y él llegó a ser un hombre diferente con corazón diferente Y allí él profetizó junto a los profetas aquellos Aparenta el ser el siervo de Dios, el Mesías que ha llegado, su pueblo será salvado. Algunos aún hasta dirían que Saúl aquí fue redimido, pero perdió su salvación. Fue uno que iba al cielo, estuviera allí con todos los santos, cristiano podemos decir en nuestro lenguaje, salvado por la gracia de Dios en Cristo Jesús, pero Perdió su salvación Eso es erróneo pensar eso Hay que ver algunas observaciones El pasaje dice Que le dio no un corazón nuevo Simplemente le dio otro corazón Le cambió su forma de pensar pero el lenguaje de redención, el lenguaje de salvación que nosotros conocemos Es que se requiere el corazón nuevo Que hace el Espíritu Santo en nosotros Y aquí la obra del Espíritu Santo hay que entender que funcionaba diferente en el viejo pacto Que en el nuevo pacto La función del Espíritu Santo era diferente Operaba en una forma diferente En el viejo pacto, en el viejo testamento La operación del Espíritu Santo sobre los líderes Y aquellos que Dios levanta siempre fue algo temporal No fue algo de su salvación Fue, fue algo para equiparle, para salvar a su pueblo Igual que el Espíritu de Dios fue sobre Sansón Y sobre todos los jueces Igual que en, en Números 11, los 70 ancianos que ayudaron a Moisés a liderar el pueblo, el Espíritu Santo se depositó sobre ellos para equiparles para la obra necesaria. Fue temporal la función del Espíritu Santo en sus vidas. Y tanto aún lo entendía David que cuando él peca, el Espíritu Santo eventualmente se remueve de Saúl se deposita en David y David peca y escribe Salmo 51 y que dice en el versículo 11 No eches, no me eches de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu David sabía lo potencial que había en que Dios se apartara y que más nunca hubiera oportunidad la obra del Espíritu Santo en el viejo pacto era diferente que el nuevo pacto y vemos esa transición en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 20, los versículos 19 al 23. En ese día que los, que los discípulos estaban asustados, encerrados por miedo a los judíos, Jesús traspasa las paredes y, y ahí se les presenta, muchachos, ¿cómo están? Y se quedaron asustados. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Le dio... El Espíritu Santo Respiró sobre ello El Espíritu Santo ¿Con qué razón? 
¿Con qué motivo? Él iba a irse y regresar al Padre para darle las fuerzas, para equiparles, para soportar los días venideros, el tiempo venidero. Estaban aterrorizados, encerrados en aquel lugar y necesitaban permanecer. Todavía estamos en el viejo pacto cuando eso sucede. La obra temporal del Espíritu Santo. Pero cuando llega Hechos 2, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo llega de nuevo. Pero ahora en el nuevo pacto, aquellos que fueron llenados del Espíritu Santo, que empezaron a hablar en lengua, en ese momento están iniciando la iglesia en tantos idiomas para que salga, Allí el Espíritu Santo llegó en forma diferente. Ahí llegó el Espíritu Santo para morar dentro de el que ha pues depositado su fe en Jesús en forma permanente. Ahí es donde entonces nosotros somos el templo del Espíritu Santo donde Dios ahora habita. Muchos piensan que no, no, es en el Juan 20 ahí recibieron salvación. En Hechos 2 recibieron el segundo bautismo del Espíritu Santo. No, yo considero, es mi opinión, y a lo mejor usted no está en acuerdo, pero que allí el Espíritu Santo operando en la forma del viejo pacto para sostener y equipar a estos hermanos y que eventualmente, permanentemente aparece en sus vidas en Hechos capítulo 2. Por lo tanto, aquí lo que vemos en Saúl, no pensemos que Saúl fue redimido, corazón nuevo, Saúl fue equipado por el Espíritu Santo para el propósito por lo cual Dios lo había levantado Y había muchas expresiones externas en Saúl Sí, profetizó junto a los profetas Sí, externamente los que le conocían vieron en él cambios Pero vemos que en privado Saúl no está muy, muy, muy convertido podemos decir porque él regresa, él regresa donde estaba su tío y vemos que su tío sí conoce a Samuel y cuando su tío le pregunta ¿a dónde fuiste? no fui a buscar las asnas y no la encontrábamos y, y vi a Samuel y él me dijo que ya estaban rescatadas fuiste a ver a Samuel ¿qué te dijo Samuel? Y prácticamente le dijo nada no, me aclaró que las asas habían sido halladas, pero no le contó más nada. No, no le dijo que Samuel lo había ungido con aceite. No le dijo que estaba sintiendo algo diferente en su vida. A lo mejor es el temor. Algunos dicen que es humildad. No, en el próximo capítulo vamos a ver que cuando se reúne el pueblo... Se reúne el pueblo para ya declarar públicamente el rey, el rey está escondido. Tienen que buscarlo porque no aparece. Ok, hay que tener mucho cuidado aquí y entender este pasaje porque el propósito de Dios con su pueblo en este pasaje es, miren aquí tienen su rey, aquí tienen su rey. Externamente hermoso, impresionante, internamente un desastre y el tiempo lo dirá 
Y nuestro tiempo en esta palabra, en estos próximos capítulos, lo demostrará. Y miraremos el fin de Saúl en las semanas venideras. Este es el rey que el pueblo pidió. Este es el Mesías de ellos. Y llegará que su experiencia, el, la experiencia del pueblo con este rey, causará que ellos en algún momento clamen a Dios por aquel Dios rey verdadero. Y en un momento ese rey va a venir. En algún momento ese rey iba a venir porque Dios lo había prometido y será muy diferente a Saúl y todos los reyes inferiores. Saúl vino a Ramá, él vino a esta ciudad buscando asnas perdidas. Qué buen pastor era que no podía encontrar ni las asnas ni los animales el cual él estaba encargado. Y algunos piensan que dice, mira, si no puede aún con los animales, ¿cuánto más podrá él? Con el pueblo de Dios. No, pero Jesús vino. No de muy buen parecer. Nos dice Isaías. Y no, y no estaba buscando un asno. Él vino, él vino montado sobre un asno. Y, en, y, y entra ese día. Domingo de Palmas. ¿no? Llegó a la ciudad. Donde todos decían. Osana aquí ha llegado. El que viene en el nombre del Señor. Y ese el que vino. Con poder, aunque externamente, no dice Isaías que no era de buen parecer, no era nada impresionante, pero en esa humildad, él vino con poder poderoso, porque él era el mismo Dios encarnado. Por eso es que Isaías 9.6, quizás el pasaje que más leemos en la Navidad, porque dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino. Para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre el celo del Señor de los ejércitos hará esto. El pueblo dice queremos un rey, aquí tienen su rey hermoso, Fabio. Y el rey que vendrá era uno que el, el pueblo rechazará. Porque externamente aparentaba ser nada impresionante. Pero lo que él era y quién él era, era el Mesías verdadero. Aquel que tuvo la capacidad de traer satisfacción a la vida de Dios. Aquel que su sacrificio Dios de Padre recibió. Aquel que en el amor de Dios hacia pecadores como nosotros En la promesa de Dios que tenía que cumplir Él buscó la forma de, de, de perdonarnos todos nuestros pecados Y requería un derrame de sangre Y él mismo se encarnó en la segunda persona de la Trinidad Y allí él en ese estado humilde nacido en pesebre Y crucificado públicamente como una persona criminal Allí fue el momento más poderoso que ningún rey terrenal ha podido lograr. Porque Jesús es el rey de reyes y señor de señores en esta tierra y en los cielos también. A tres ideas para llevarnos y con esto terminamos. Tres puntos que quiero que nosotros podamos considerar en aplicación. La primera idea es esta. 
La providencia de Dios actúa en los detalles de nuestras vidas. Mira cuántos detalles hemos visto en esta historia. De pueblo en pueblo que Saúl y su siervo fueron y todos los detalles llegó al, 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 al pueblo preciso, al momento preciso para encontrarse con Samuel. Y toda la sonaría de Dios, la providencia de Dios actuando en los detalles. El autor de, este, de estos versículos está intencionalmente bien detallado para que nosotros nos impresionemos con la obra de Dios y su plan de redención. La providencia de Él, Él mueve todo lo que es para lograr su propósito. Lo hizo con Saúl y lo hace con nosotros. Nuestra salvación, Dios movió las fichas de nuestras vidas y posicionó a personas adecuadas y momentos y eventos. A veces nos reímos, a veces lloramos y lamentamos. Dios lo usó todo para traernos a salvación. Y aún después de salvación, Dios lo usa todo para que otros conozcan la historia de Cristo y vengan a los pies de Él. La providencia de Dios actúa en los detalles de nuestra vida. Y si nosotros decimos que tenemos un Dios soberano y tenemos un Dios bueno y un Dios que lo sabe todo, que es omnisciente, omnipresente, entonces nosotros deberíamos vivir, vivir en luz de esa verdad. Mi pregunta para ti es, ¿lo vives? ¿Lo crees? Alguna pregunta, ¿y de, ¿y de dónde viene el logo de Providence Road Church? Por eso viene de, un, de, de una predicación de Charles Spurgeon. Um, donde él sobre la, la providencia de Dios de un rey que fue capturado usa la ilustración y este rey lo encadenaron al eje de una goma de un vagón donde sus enemigos se lo llevaban y mientras él a él se los llevaban en el lodo todo sucio derrotado él comienza a reírse y sus enemigos le dicen porque tú te ríes si, si estás encadenado te capturamos Eres nuestro esclavo, nuestro prisionero y le, y le dice rey porque me doy cuenta hoy de una realidad que Estoy atado al eje que nunca cambia ese Dios Y a veces estamos encima de la rueda victoriosa A veces estamos derrotados, abajo, pisoteados Ustedes están arriba, yo estoy abajo hoy Pero Dios está haciendo algo precioso Dios está obrando y Dios hará nuestra vida. Hoy ustedes están ahí. Yo estaré ahí mañana en Cristo Jesús. La providencia de Dios. En todos los detalles está presente. Lo segundo. La fe genuina. Transforma. Y produce obediencia. La fe genuina. Saúl fue equipado. Para servir al pueblo. Pero su vida fue totalmente un desastre. Su vida no fue uno de los cuales nosotros no veremos a Saúl en gloria. Yo no creo. Una persona que ha sido redimida de corazón nuevo. Redimido. Esa persona tiene una transformación genuina. Que produce obediencia y fruto. Porque ese es el poder del Espíritu Santo que lo hace en nosotros. Aquel que la, que la buena obra empezó será fiel en completarla. No hay más esclavitud, somos libres en Cristo, no hay 
condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Tenemos la capacidad, Colosenses a tres, de remover aquello del hombre viejo y revestirnos de Cristo. Podemos, en forma imperfecta por el pecado, por nuestra tendencia, el centro de quienes somos. Hay un deseo empoderado por Espíritu Santo para obedecer y seguir a nuestro Salvador. Si no hay eso, no hay salvación. Y lo tercero, no confiemos en reyes inferiores. La semana pasada hablamos bastante de no confiemos en la cultura, en los reyes que el mundo nos pinta. Pero es importante recordarnos una vez más. El pueblo oh, deseaba a Saúl. ¿A qué dioses tú estás deseando que no deberías desear? Reyes, ídolos, todos los todo lo metemos en la misma categoría. ¿En quién tú estás confiando? Porque el único en lo cual deberíamos confiar es en el Rey verdadero, Cristo Jesús, a quien Dios envió. Y si tú estás aquí hoy y no has creído en Él, ese es el día que yo te digo arrepiéntate de tu pecado, arrepiéntate de tratar de adorar y seguir a los reyes inferiores de este mundo que tú puedas llegar a entender la verdad que esos reyes te traicionarán Serán tiranos en tu vida y no van a producir salvación porque no te van a perdonar tus pecados. Pero el rey que Dios ha dado, Cristo, ese perdona el peor de los pecadores y nos perdona completamente. Y clavó nuestro pecado en la cruz y lo echó al fondo del mar y lo puso tan lejos que, le, que, es, que es el oriente del occidente. Y nos reviste con su gracia cuando simplemente hemos creído en Él. O sea, te exhorto, arrepiéntate y cree en Cristo. Y Él hará algo precioso. Cambiará tu corazón, tus afectos y vivirás tu vida para su gloria. Junto al pueblo de Dios, la iglesia.